0: 一次天台上的谈话，让彼此的距离更近了一步。慢慢的，女局长开始关注自己，开始在意这个下属对自己的评价。她叫自己时髦的女秘书，开始教自己打扮，让自己走起路来不再像个大虾米。这一切，那都是在偷偷进行。那么，结果如何呢？大家好，这里依然是每天带给您娱乐新体验的。今晚我们说电影，欢迎收听，我是英超。今天我们要在译制经典单元继续来欣赏原苏联喜剧电影《办公室的故事》下半部分。纳瓦契里在舞会上道出了自己对柳德米娜的不满，知道自己犯下大错后，他特地的向柳德米娜道歉，谁知道这又惹得女局长痛哭起来。说
1: 实话，我绝对没有想冒犯您，倒是您这么一哭，使我感到您是一个正常的女人。我身为震惊。好了，您是我烦透了。我的米拉帕拉科夫姨夫呢？请您理解，我是天生的笨嘴拙舌我。我，我想问题什么的都挺正常的，可就是一表达起来
2: ，我就，我，好了好了。好了部长说什么了
1: ？鬼知道。我觉得他没听懂我的话。我不习惯和部长对话
2: 。如果现在部长让我去，我怎么去见他呀？眼睛一整天都得是红的，嗯、鼻子也是一样
1: 。要是用手擦，眼睛就会红；要是等眼泪自己干，嗯、谁也看不出来
2: 了。您知道，我很久没这么哭过。我多么想一个人大哭一场，可是一个人哭有什么意思？我像酒鬼自斟自饮
1: 一样。是，要是下次你要是想哭，就把我叫来，咱们一块儿哭
2: 。啊，请您帮我倒点水，谢谢。啊<我>。您比我强，您有两个孩子。对，一个是男孩，那个也是。我呢，只有一个人。每天早晨起了床，我就去煮咖啡。要知道，不是我想吃早饭，而是非吃不可。吃完了早饭，我就去上班。这间办公室和小阳台才是我真正的家。可是到了晚上怎么办？要知道，我是多么怕过夜晚。我在这儿耽搁了很久，直到守卫人员那串大钥匙哗啦一响，我才不得不离开这儿。我装作有很多工作要做的样子，其实我是无处可去。家。家家里有什么？有台电视机，我连狗都不敢养。白天没人带它出去溜达，我的情况就是这样。当然有许多熟人和朋友，人家也有家，有孩子，有家务事，所以我简直怕自己，把自己变成一个老太婆了。其实我才三十六岁，才三十六岁，是的，是的，我比你年轻、啊，而多的衣服里面去。我看上去多大
1: ？
2: 嗯，像三十五岁，三十五。您又说谎了，那位谢立财副同志
1: 。嗯，就是
2: ，您
0: 穿
1: 的衣服，颜色暗了点是<吗>暗了点儿，没色彩。呃
0: ，我没注意。这段是不是非常精彩呢？这就是来自电影《办公室》的故事的原声片段。在影片当中，配音演员张云明和冯宪珍的珠联璧合当然是功不可没。张云明的声线有着男生少有的甜美，但是丝毫不让人起腻。这甜美同样是可以沧桑的。在办公室的故事中，张云明的声音短促，并随时准备游移。他有一样声音靠后，以便表现人物的善良以及稍许的自以为是和顽皮。而在大段语速飞快的台词中，张云明更是显示出卓越的台词功底。让人想到他在动画片《巴巴爸,爸爸》当中那段绕口令般的“巴巴爸爸、巴巴妈妈”的表现。好的，接下来我们继续来欣赏电影《办公室的故事》的精彩片段。这一天，纳瓦齐里来到局长的办公室，却发现柳德米娜不在，于是他模仿起柳德米娜的模样来
1: 。喂啦，请你把当代世界上最聪明的人请到我这儿来。对我这儿来，哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦你问谁？当然是那位谢利采夫了。啊，请进，那位谢利采夫同志，坐呀。亲爱的安娜托尼耶夫列米奇，根据您的表现嘛，我想提拔您。呃，正像人们常说的“各尽所能”嘛，是不是？我们领导也就是我本人。嗯，对，也就是我个人有个想法，想想任命您啊，对，任命您啊,啊，我国统计学界一位骨干，出任轻工业处处长。您本人有什么意见没有啊？阿纳多利·叶夫列梅奇。我不同意。柳德米拉·普多科
2: 夫夫娜
0: 。就在这时，柳德米娜轻轻地走了进来
2: 。我没有主动精神，反应迟钝，不够机灵，外加胆子小。柳德米拉·普多科夫夫娜。我会把轻工业处，呃，轻轻的工业处的工作搞得搞得很糟的
1: 。请坐
2: ，谢谢
1: 。大胆一点嘛，纳瓦谢利采夫同志。谢谢，
2: 柳德米拉·普罗科夫娜。请坐。好的。我的名字叫阿纳多利·叶夫列梅奇
1: 。这个我记住，纳瓦谢利采夫同志
2: 。有必要记住这些琐事吗，尊敬的柳德米拉·普罗科夫
1: 娜？有必要。那么，谢利采夫同志，特
2: 别是在我看来，您是
1: 啊，您是最勤恳的。
2: 哦,哦您说什么
1: ？不是哦哦，而是最勤恳的工作人员
2: 。您过奖了，<笑>我值得受这样的宠爱吗
1: ？啊，别人都回家了，而您却像个
2: 像个傻瓜留了下来。我留下来，正像您指出的那样，像个傻瓜一样留下来，是因为您批评了我的报表，击中了要害。看来您还
1: 很谦虚呀，那、啊、这是您的美德
2: 。<笑>我的谦虚比起您的洞察力来是微不足道的。<笑>尊敬的柳德米拉·弗洛科夫娜
1: ，请原谅我，原谅
2: 。妙极了。
1: 请原谅
2: ，很妙，是啊，甚至很有趣啊。这把椅子您坐着很相称。呃，不，请原谅，
1: 请您回到自己的座位上、哦。不
2: ，何必呢？您坐在那儿不是很舒服吗？呃，不咱们还是互相
1: 换换吧，换换。只是您为什么那样看不起我？为什么把我看得那样糟
2: ？为什么您没有像大家一样回家去呢？嗯，您怎么变得如此勤奋了？啊
1: 、呃，您自己说过的，我报表没有写好。嗯，是吗？
2: 为了这个，您跑到我的办公室来，好怪的念头！不不
1: ，我是想，<对>呃，您能
2: 帮助我修改。您又说谎了，阿廖多利耶夫列维奇。您留下来不走，是因为怜悯我。今天上午我不小心当着您的面哭了一场，可能是由于软弱吧，说了些多余的话。哼，您呢就信以为真了。其实我一切都好，好极了，不能再好了。而且个人生活算得了什么？没什么了不起的，其他的乐趣多着呢。我领导着一个大机关，我爱自己的工作，很多人都尊敬我，甚至还有些人怕我呢。对了、啊，我刚从部长那儿回来，他表扬了我，所以我完全不需要您的同情和保护
1: 。我还以为上午的您是真正的您。可是我错了，现在的您才是真正的您
2: 。好了，您快回家去吧，孩子们在等着您呢
0: 。快走吧。每一个成功的配音演员似乎都注定要与一位经久不衰的银幕形象联系起来。张瑜明作为北京译制片界成名较早的配音演员，曾经用华丽醇厚的嗓音塑造过很多让人难忘的角色。其中有两个不得不提，一个是央视版的《西游记》里的唐僧，一个就是《办公室的故事》里这个有些迂腐可爱的男主角。在配《办公室的故事》之前，导演一看台词就拍板非张云明莫属。别人的嘴皮子没这么快，当时张云明拿到稿子也有些发傻，实在太快了。于是张云明天天在家练。骑着摩托往台里赶的路上，嘴里还不停地念叨女主人公的名字——柳德米娜·波罗科夫耶夫娜。结果大脑走神，闯了红灯，被警察给揪住了。就这样，张云明天天练。等到了台里录音的时候，女主人公的名字脱口而出。接下来，我们继续来欣赏电影《办公室》的故事精彩片段。柳德米娜开始关注自己，开始在意纳瓦契里对自己的评价。他叫时髦的女秘书教自己如何打扮
2: 。您知道吗 ，Ludmila 呃,呃，还有一点得注意，呃、要配的恰当。呃，比如说，里边穿一高领毛衣，或者是立领衬衫啊。最近百货商场来了一批立领衬衫，呃，上面再穿一件布拉伊兹。布拉伊兹？呃，就是运动衫式的上衣。运动的时候穿的？平常也穿。啊、呃，一件布拉伊子，里边来件儿立领衬衫，是嘛？呃，这也不是主要的。哎呀，现在头套又不实心了。哦，谢天谢地，这就好了。要不然这头上顶着，呃，顶着呃，像一幢房子，这多不好。那倒是自然点好。呃，啊、头套不实心了，心了嗯、那就得在脸上下功夫。您知道，眉毛在脸上可太重要了。呃，请您原谅，我既然说到这儿了嘛，呃，就得谈谈您的眉毛。眉毛怎么了？太不像样子了。我的眉毛。您的眉毛这么粗这么密，就得想办法治理。呃、怎么治理呀、啊？往下拔呀，薅啊。怎么薅？用鸭嘴笔就行呗。鸭嘴笔？哦不，亲爱的，多疼啊！您是个女人嘛、啊？那就得忍着点儿，眉毛要画的细细的，往上这么挑着，像像您这样，奴我又不是样本，儿啊、呃。别了，要不要先打点麻醉药，<笑>呃、然后、呃、再拔牙？<笑>其实嘛，这也不是最主要的，啊、最能把埋头工作的妇女和一般女人区别开来的是什么？走路的姿势。瞧，您是怎么个走法的？我。简直莫名其妙，您的屁撅着，胸挖着，整个身子都佝偻着，简直像个大虾米，直眉瞪眼大步流星的，像钉木桩子似的往前走。<笑>看看我们这么走？哎呦，这样走路太不雅观了！天哪，女人啊，应当是个谜。头要稍微的往上抬着，眼睛要稍微的往下垂，这儿要放松，肩要向后甩，胯骨以下要自由摆动，轻盈优美，就像豹子起跳的时候那样。男人啊！专门注意这样的女人，呃，这样走法能学会吗？呃，会不会太难了吧？啊，教兔子抽烟都是可能的，呃，原则上没有学不会的东西。啊、您这样想，对智商正常的人来说是这样。来，您站起来，整理一下衣服。哎呀，我真怕掌握不了这门学问，小事一桩，嗯、能学会，别紧张。嗯，胸挺出来。兄，您这是奉承我呢，大家都奉承。你。好了，后边收回来，呃，前面肚子也收回去，收这儿还是跟您怎么说、啊，您就怎么做，前后都绷紧，都收。好，走，往我这儿走，注意女性美，步态要轻盈，胯骨以下要放松。好走。哎呀，刘德明了，不靠谱呢，你怎么牛起来，像个下流女人？
0: 影片当中为女局长配音的就是著名演员冯宪珍。冯宪珍和张云明恰好相反，她的声线硬朗而具备弹性，她最适合的角色是那些外冷内热并且个性独立、性格俏皮的女性。柳德米娜春心萌动之后，让她的小职员不要管她被酒弄脏的新裙子时，那种老姑娘又羞又急的心态，冯宪珍拿捏的特别精确。别管他了，声音急促，还透着节制。办公室的故事配音难度应该算相当高的，台词量非常大，情感转变又极为微妙，但是两位配音演员却掌握的滴水不漏，真是令人佩服。我们继续来欣赏，柳德米娜浓妆艳抹邀请纳瓦西里到家里用餐，两个人的关系又进了一步。不，亲爱的柳德米娜不罗。您知道吗
1: ？我有两个孩子，一个是男孩，对，另一个另一个也是男孩，两个男孩子，这是个这是个大累赘，对，是个大累赘，绝对是个大累赘。哦天哪，您怎么能这么说孩子？不能这样，你别打断我，本来就不知道该怎么说，我真的我我。我您，您是谁？了不起的局长，有才能的领导，动人的女性，嗯、还有一个，不不不，您别反驳我，啊、事实如此。哎、真的，可我算什么呢？凡夫俗子，工资不高，情貌也不一样、哦。您说。哎，刘德明老婆的郭副局，您听我说完，您别打断我，您听我说。哦、不，完全不是那样。不是那样，我怕您。我真的怕你，真的。我也不知道，我现在说的话心里就发颤。
2: 哦、太遗憾
1: 了，呃、是遗憾，遗憾。我不能给您的生活增添光彩，不能。您要我这样的人有什么用？我有两个孩子，两个，一个是男孩，哦、另一个。您是
2: 新运、哦。不不不不，我
1: 们，我们喝下这一杯吧。来，为了。啊哎呀，我闯了大祸了！没什
2: 么，没什么了不起的。哎呀
1: ，糟糕！我的脸给毁了。赶快撒上盐。
3: 红布就是盐在哪？
1: 能洗掉，听我的，把裙子脱下来，赶快脱脱裙子。不
3: ，
1: 现在不行，再这样不行，不要脱了。你我把它脱了。我下去找盐，我找盐去
2: 。不不我到了衣服里里面去，不必了，别为他难受了，我求求您，求求您了。哎呀！
1: 快坐下，我撒上盐就吸走了。反
2: 正我再也不穿它了。没关系，不要管这裙子
1: 了。坐您这裙子真可恨，让他见鬼去！我我如果您再说这个连衣裙，我,我,就我就把
2: 这连衣裙您再说，我就把这连衣裙给烧了。阿拉多列耶夫列梅奇，刚才您的，您的一席话使我非常感动。您哪是什么凡夫俗子？啊？天哪，您是让人那么喜欢，在各方面都让人喜欢。可我，可我正相反，我对您有什么用呢？等等等等，等等别打断我！我我求求您听我说，我说安静，别说话。刚才我认真听您说，一次也没插嘴。现在您听我说，阿拉多列耶夫列梅奇，我满门心思是工作，我的生活已经定了型，我是一个老单身了。我习惯于，习惯于发好施令，我脾气又急躁，我让人过不好日子。哪怕，哪怕是一个使我有好感的人，也是这样。不过问题问题不在这儿，问题问题在于我，我不相信您。为什么？就是不相信吗？我
1: 感到这个世界上……再没有比您更亲的人了
2: 。我我也觉得您很亲切，我常想您想的很多，比应该的多，但是这倒无关紧要。不，这很重要。等等，别打断我。我这一生有过一次可悲的、可悲的经历，有一个人追求过我。我们来往了很长时间，可是后来他跟我的女友结婚
1: 了。我我可不打算跟您的女朋
2: 友结婚呢、啊。是啊，您也不会有这种机会了。我和所有的女友断绝了来往，我把他们赶走了，我不要他们了。但是这并不说明我打算，我打算嫁给您，这样太匆忙，太仓促。等等
1: ，对不起，我不明白，我脑子，脑子，脑子太不灵活。您拒绝我的求婚
2: ？不是的，您结束了。哎呀、哦，我也不知道
0: 。大师风范
1: ，成就永恒记忆。活着
2: 还是不活？真情表达，书写声音传奇。你以为我穷、不好看就没有感情吗
0: ？时代华彩，难忘音容笑貌
2: 。独秀，你看，多么蓝的天
0: ！意志经典。
2: 当兵的，你不等我了？
0: 欢迎回来，这里是今晚我们说电影，我是英超。办公室的故事在极好的表现男女主人公戏剧冲突的同时，对于其他辅助角色的塑造也是相当的丰满。维拉作为柳德米娜的秘书，她的设置显然是用于对柳德米娜的反面衬托，她的一举一动都与女局长形成截然的对比。时髦的装束，工作当中无所谓的态度。打电话时低垂温柔的语气，让她成为了办公室里最具女人味的代表。于是，当柳德米娜想恢复女人的本色和魅力的时候，也不得不向她进行讨教。最终，在薇拉的培养下，柳德米娜在一个早晨以一身尽显女性妩媚的职业装扮，而使得整座办公楼都为之熠熠生辉。与纳瓦契里稍显窝囊的形象相比，纳瓦齐里旧时同窗尤里佳一出场就给人仪表堂堂、精明能干的良好印象，举止得体、落落大方，对朋友更是显示出不遗余力的仗义。但是，随着故事的展开，尤其是当他面对旧时恋人复燃的爱意之时，尤里佳在个人得失面前所表现出的虚伪和冷漠，以及落井下石的做法，使人顿生反感。由此而更加衬托出纳瓦契里的正直和淳朴，而当尤里加得知纳瓦契里和柳德米娜坠入爱河之时，强烈的嫉妒心驱使着尤里加从中作梗、挑拨离间，进而也引发了柳德米娜与纳瓦契里之间的再次战争。不过，这也正是应了中国那句古话：“不是冤家不聚头。”正是在一幕又一幕周瑜打黄盖的故事中。这对欢喜冤家的故事也将伴随着一阵阵嬉笑打骂继续下去。好的，节目最后我们一起来在影片的插曲当中重新体味纳瓦契里和柳德米娜那一段有趣的爱情故事。我是英超，制作人小强，录音师叮当，感谢各位的收听，下期节目再会。稍后是广播剧场。
3: На свиновидных трамваях болтает, нас мотает одна маэта, нас метро то и дело глотает, выпуская из дыма рта. В шумных улицах в белом парчани люди ходим, мы рядом с людьми перемешены наши дыхания. Перепутаны наши следы, перепутаны наши следы. Из карманов мы куривать яня, популярные песни мычи, задевая друг друга локтями. Извиняемся или молчим, посадовыми, лебяжьемы, трубным, каждый вроде отдельным путем. Мы неузнанные друг другом, задевая друг друга идем, задевая друг друга идем.